0: es que si yo no estoy bien mentalmente, no va a funcionar nada más. Totalmente. Esto no es solamente como cuando te duele una rodilla, que sí, te duele una rodilla, pero mal que bien puede seguir funcionando en las demás áreas de la vida. Si lo que te duele es la mente, para que nos entendamos, haciendo un lenguaje simplón, si lo que está descabalado en ese momento es alguna de las emociones, eh, francamente es muy difícil tirar hacia adelante y además normalmente no solemos explicar esto así pero me gusta explicarlo de esta manera porque creo que se entiende mejor
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Gómez Zanilla. Estoy súper, súper contento hoy porque tengo una persona que he tenido meses, meses, meses tra tratando de traer al podcast. Por alguna razón no se ha podido, principalmente porque yo soy el que estoy más ocupado que, que nadie. Pero eh, desde hace tiempo yo eh, quería traer a Lidia Martín aquí al podcast porque quería hablar sobre psicología. Quería hablar sobre psicología con una persona que es una psicóloga. Estamos en un mundo... Donde ahora todo, cualquier persona que es coach se cree psicólogo y realmente quería ir a la fuente, quería ir a una persona que realmente tuviera los estudios, las credenciales, los pacientes para hablar de temas que realmente nos afectan a nosotros como emprendedores, como líderes, como profesionales en nuestro día a día. Y eso es lo que vamos a estar conversando hoy, es un episodio que no te quieres perder. Así que sin más preámbulo, Lidia, bienvenida al podcast Liderazgo Hoy.
0: Muchas gracias, un placer estar contigo, gracias por la invitación y seguro que los temas serán apasionantes porque la psicología al final nos toca a todos, donde hay personas hay psicólogos y es uno de los lenguajes de nuestro tiempo además.
1: Totalmente, totalmente. Ahorita te encuentras en Madrid, ¿no? Vives en Madrid, me estabas comentando que está la temperatura en 43 grados. Así que la Todo muy intenso, ahí, ¿no?
0: pero sí, Madrid es un buen sitio para estar, incluso aunque haga mucho calor, soy de Madrid, vivo en Madrid, estoy aquí afincada ya desde hace bastantes años, aunque he vivido en otras partes, y nada, no, un gusto hablaros desde aquí, una calurosa tarde de julio.
1: Sí, tengo entendido, tengo estaba revisando tu perfil, eh, eres psicóloga y tienes un máster también en psicología, ¿verdad? Uh -huh. este, y tienes una práctica en psicología, o sea que atiendes pacientes de manera constante, ¿verdad?
0: Sí, es cierto. Llevo más de 21 22 años ya eh, uh -huh. en la práctica clínica. Entonces, sí, fue en lo que me especialicé. La verdad es que al principio, cuando empecé en psicología, me apasionó por muchas razones. Luego, casi todo fue orientándose un poco hacia la clínica. Ajá. Y ahí es cuando finalmente me instalé, dirijo un gabinete de psicología online. Así okay. que en eso, estoy, en eso estoy.
1: Qué bueno. Sabes que estaba leyendo por ahí de que tú nunca quisiste estudiar psicología al principio, que tú querías estudiar ingeniería. Sí. <risa> ¿Ah?
0: <risa> De hecho, llegué a entrar a la escuela de ingeniería en telecomunicaciones. Um, lo que pasa que, bueno, pues las cosas de la vida, ¿no? Llegué allí y me pareció un horror. Eh, tal y como está enfocadas las carreras técnicas, es una pena, pero pedagógicamente hablando, yo, yo pensaba, si voy a estar aquí 10 años, me preguntaron cada pie. <ríe> Así que eh, después de seis meses dije, creo que me voy. Y sí, sí, me fui por la puerta de atrás sin hacer mucho ruido. Para mis padres fue un disgusto, imagínate. Y pasé todo ese año un poco, pues, como visitando otras carreras. No tenía muy claro qué quería estudiar, pero pedí varias que me gustaban, porque reconozco que me gustan muchas cosas. Y en todas me dijeron que no, porque claro, yo era estudiante de ciencias puras. Entonces, de repente, pides cosas como periodismo, derecho y tal y era como no. Así que la última de mi lista fue psicología y ahí sí que me dejaron entrar porque era mixta, era ciencias y era lengua también y tenía todo de lengua de, de, de letras básicamente. Entonces, bueno ahí estamos, muy, muy agradecida al final ¿eh? por el cambio de rumbo. O sea, al final
1: te enamoraste de la, de la carrera ¿no? y de todo lo que estás haciendo. Sí, de sí. hecho, una de las cosas, la razón por la cual conocí a Lidia fue porque Lidia y yo compartimos el mismo agente literario, que es Lluvia Agustín, una persona fantástica que sí. nos ha ayudado tanto a Lidia como a mí a, a entender nuestro rol como autor y al lanzamiento de nuestros libros. Y Lidia, escribí un libro que se llama Psicología del Cambio, Preparados para un Nuevo Comienzo. Y es un libro fantástico que habla de ciertos temas que, bueno, yo he pasado por ellos, estoy seguro que los que nos están escuchando aquí han pasado por ellos. Pero para mí, Lidia, fue algo nuevo. Y te cuento eh, muy rápidamente que yo siempre fui una persona muy, lo que llamamos en inglés, driven. O sea, yo como que siempre iba para adelante y no había nada que me parara. Y de esa manera yo crecí y llega un momento en mi vida donde yo de hecho lanzo mi primer libro, Despierta a tu hora interior, el libro le está yendo muy bien, todo en mi vida está como éxito, 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 y en eso entro en un, eh, bueno, no es que entro, esto era algo que se venía, que se venía sucediendo, pero explota eh, una situación familiar de pareja mía que este, me, me sumerge a mí en una depresión que yo nunca antes había, eh, o sea, no, no, no entendía ni qué me estaba pasando. ¿Me explico? Y, y esos fueron uno de los momentos más oscuros de, de, de mi vida y de mi pasado. Yo en ese momento decía yo esto no se lo deseo a nadie, ahora más adelante digo, quizás a lo mejor sí se lo deseo porque de verdad hubo mucho, mucho aprendizaje y mucho crecimiento de ese proceso pero, pero este camino que me llevó a una separación que me llevó a crecer, pero en ese momento eh, todo era oscuro y yo sentí que tenía una unión de estrés, ansiedad, depresión, no sabía que tenía eh, yo simplemente lo único que quería era que se apagara el mundo, me explico, y, 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 y que pasara la situación que tenía que pasar, ¿no? Entonces, tú hablas en tu libro de, de, de estrés, hablas de depresión y hablas de ansiedad. No sé si podemos comenzar un poquito definiendo cada una de ellas para, para ver dónde está la diferencia aquí, ¿no?
0: Sí, sí, porque esa fue una obsesión en el libro. La verdad es que tenía ganas de escribir sobre el cambio, pero uh -huh. tenía ganas sobre todo de de buscar una metodología que fuera muy didáctica ¿no? y, que, y que permitiera a quien toma el libro en las manos poder saber exactamente de qué se está hablando, que pudiera mirar hacia sus síntomas o hacia el germen de algunos síntomas, al menos cuando empezamos a notar un poco de malestar porque hay una situación que se está tambaleando ¿no? y poder empezar a entender de qué estábamos hablando. ¿no? Porque una de las cosas que yo noto y quizá a ti te pasa también es que cuando la gente habla de estas cosas casi que utiliza estos tres términos como si fueran medio sinónimos, pero en realidad no tienen tanto que ver están conectados, pero no porque sean la misma cosa, sino porque son tres cosas interconectadas y eso es una historia distinta. ¿no? Entonces, uh -huh. um, empiezo con el estrés porque creo que el estrés está en buena parte del foco de casi todo lo que nos pasa. De hecho, cualquier cambio es un estresor. Uh -huh. Es una de esas situaciones que te pone el foco en que tienes que buscar soluciones nuevas porque hay una situación nueva y ya no te van a valer las situaciones habituales. Y eso es bastante inquietante. Si yo puedo poner la palabra estrés en una palabra sencilla de nuestro lenguaje castellano, eh, diría desbordamiento. Así que si yo le pregunto a 100 personas si están estresadas, van a decir, bueno, no sé, a lo mejor. Pero si tú les preguntas, ¿estás desbordado? Te dicen, sí, eso lo tienen claro. De manera que si quieres saber si estás estresado o no, pregúntate si estás desbordado, ya sea a nivel físico, de igual emocional, y entonces, oye, sí, pues estoy estresado. Bien, una vez que sé que estoy estresado, tengo que tomar decisiones sobre ello, porque si dejo que simplemente el estrés vaya hacia adelante sin más, si no hago nada por acotar esos focos de estrés, si no hago nada por ir dando respuestas al cambio, uh, si lo procrastino, de hecho, que eso es una máquina profesional de crear estrés, ¿qué va a suceder? Pues que el estrés va a ir cociendo como a fuego lento un caldo, un, un potaje, diríamos aquí en España, bien potente, uh -huh. que va a terminar derivando en ansiedad y muy posiblemente va a derivar en depresión también. La ansiedad, si busco un equivalente de nuevo en el castellano actual, yo diría que es una mala gestión de la incertidumbre, donde tienes muchas preguntas y empiezas y si tal, y si qué pasó, y si sucediera tal cosa, mira que si ocurre tal, que es un poco lo que pasa en situaciones como la que tú has descrito, te escuchaba y yo pensaba, creo que ya he pasado por ahí también, no le deseamos a nadie una separación matrimonial ni nada de esto, pero cuánto se aprende en ello también. ¿no? Entonces, Correcto. cuando hay tantas preguntas, tanta incertidumbre, ahí la ansiedad es como que campa sus anchas se acomoda, empieza a instalarse en esa pregunta cáncer, ¿no? digamos que es el easy. Ahora, imagina que la persona no solamente no atendió al desbordamiento, no atendió a darle respuestas a la incertidumbre, sino que simplemente lo fue dejando pasar, lo fue dejando pasar, se puso la manita delante de, lo, de los ojos para no mirar. Ahí la cosa se complica y normalmente llega a depresión. Y llega a depresión porque eh, cuando uno intenta reaccionar a veces ya es demasiado tarde, la tristeza las primeras veces o la necesidad de cambio las primeras veces te hablan voz bajita, pero luego te habla con un buen megáfono en la, en la mano y te chilla al oído y casi que entra ahí en tu casa como elefante en una cacharrería. ¿no? Entonces, hay notas que dices, eh, ya he probado cosas, no me funciona esto, casi que me resigno, me echo un rincón, me abandono a morir. Y total, estoy vendido, ¿no? Así que la palabra equivalente a depresión en buena parte podría ser indefensión, podría ser eh, impotencia. De manera que cuando una persona toma este libro de Psicología del Cambio entre las Manos, una de mis obsesiones, como te decía, era que la persona pudiera tener bien claro si estaba en un punto, estaba en otro, en otro o incluso en los tres, o en dos de ellos combinados. Así que no sé si lo conseguí, pero esa era la idea, desde sí. luego, ponerlo en palabras cercanas.
1: Me encanta, me encanta esa palabra. Entonces, eh, cuando hablamos de estrés, hablamos de que estamos desbordados, ¿verdad? Es. Cuando, hablamos, cuando hablamos de, de depresión, me dijiste que estamos como indefensos. Es. Y, y Y cuando estamos en ansiedad, ¿cómo, ¿cuál es la palabra en, en castellano?
0: Incertidumbre. Incertidumbre,
1: incertidumbre. Sí, estoy total, totalmente de acuerdo. El, eh, yo estaba pensando, cuando, cuando, cuando hacías el ejemplo, que no se lo decíamos a nadie, una, una de las cosas, Livia, que yo aprendí a este proceso fue que antes de este proceso, lo que yo consideraba éxito en la vida, te estaba muy conectado con mi personalidad de ir para adelante y ganar. Y cual, podía hacer dinero, podía hacer cosas, podía hacer cualquier cosa, pero siempre tenía que ver con mi esfuerzo me va a llevar a alcanzar algo. no Y eso para mí es éxito y eso es lo que yo siempre estaba buscando. Y se transformó, cuando yo pasé por este proceso perfecto, y la palabra es perfecta, indefenso. Era un, un proceso donde yo no, yo no tenía el control, sentía que no tenía el control, este, y me di cuenta que realmente para mí, después de ese proceso, el éxito, tenía que ver con tener un estado emocional de plenitud, de paz, de felicidad en, en mi vida. Uh -huh. eh, es como, es como cuando, cuando hay una frase que dice, una persona sana tiene 75 problemas, una persona enferma tiene un solo problema. Y, y, y aún cuando tienes un hijo enfermo, el, es uno y es el más grande del mundo, no existe más nada, ¿verdad? Entonces, a mí me pasó eso. Yo, yo cuando pasé por ese proceso, como que me di cuenta de que todos los demás problemas, yo tenía un problema y había entendido que ese problema ahora era cómo yo sano mi mente, porque si eso, o sea, si eso no está sano, no hay manera que, que, que logre esto. Es algo que estoy en línea con lo que tú has visto contigo y con tus totalmente,
0: pacientes. Totalmente, de hecho me llamó la atención y por eso terminamos escribiendo el libro. Que yo repetía esto a la hora de, de finalizar el día, echaba cuentas y decía, he repetido esto como 8 o diez veces hoy. Era algo como muy recurrente que le pasaba a mucha, mucha, mucha gente, ha sido en el contexto de pandemia, pero no pasa solamente fuera de pandemia, o sea, dentro de pandemia, ha pasado y pasa, pasa su sucede constantemente fuera de pandemia, cada vez que tenemos que enfrentar algo así. Y efectivamente ahí es como que descubrimos una faceta distinta, como tú decías, de lo que significa ser exitoso, ¿no? Porque es verdad que quizá, porque estamos en una época, me da la sensación hipermercantilista, no. eh, en la que todo se, se mide a veces en términos de coste-beneficio, eh, claro, eh, uno mide el éxito de esa manera, pero no es hasta que uno está sintiéndose muy mal, hasta que uno eh, se encuentra frente a esas cuotas tan enormes de malestar, que se da cuenta de lo importante que es... Autopreservarse, lo importante que es cuidarse, lo importante que es dosificarse, lo importante que es escoger bien determinadas periodas, que no digo que no lo hicieras, ¿eh? pero yo sé que en ah. mi vida muchas veces en las que ha habido malestar ha sido porque ha habido desequilibrios de este tipo ¿no? y efectivamente dices, es que si yo no estoy bien mentalmente no va a funcionar nada más. Totalmente. Esto no es solamente como cuando te duele una rodilla, que sí, te duele una rodilla, pero mal que bien puede seguir funcionando en las demás áreas de la vida. Si lo que te duele es la mente, para que nos entendamos haciendo un lenguaje simplón, si lo que está descabalado en ese momento es alguna de las emociones, eh, francamente es muy difícil tirar hacia adelante. Y además, normalmente no solemos explicar esto así, pero me gusta explicarlo de esta manera porque creo que se entiende mejor. Cuando hablamos de depresión, por ejemplo, eh, la depresión tiene todo que ver con que. Todas las funciones que maneja el sistema nervioso central están funcionando muy por debajo de su media y eso implica desde la velocidad a la que frenamos cuando vemos un obstáculo en la carretera, o sea, cosas tan prácticas como esas, uh -huh. a la toma de decisiones, por ejemplo, a cómo ves el mundo. Cuando se habla de ver el mundo en color de rosa o verlo en negro y la gente que está deprimida o que ha pasado por un periodo depresivo, pues reconoce haberlo visto todo en negro y esto está muy bien estudiado, ¿no? Eh, se ve en negro uno mismo, se ve en negro lo de, lo de alrededor, se ve en negro el futuro, no es ninguna tontería, es que verdaderamente entramos en esa especie de visión de túnel, la percepción de la persona, la atención, la memoria, la concentración, todo está por debajo de la media, entonces eh, es, es terrorífico verse en una situación de ese tipo, ser consciente de que el mundo no se para, de que no te puedes bajar del mundo, que tienes que seguir tomando decisiones, pero sabes que no estás operativo, ahí sí te notas indefenso, por eso me parecía una palabra ah, para, para ah. describir esto muy como
1: ¿cómo, ¿Cómo explicas, eh, Lidia, la, la porque dentro del mundo de la depresión, específicamente, y también estoy seguro que el de ansiedad, no hay, hay, hay como una dualidad entre la parte, digamos, voy a llamarla psicológica, mental, pensamientos, rumiar en pensamientos, eh, pensamientos limitantes, preguntas que estás haciendo incorrectas, ¿no? Que tiene que ver con esta área etérea del pensamiento, pero también está toda esta área química, ¿no? Donde, donde te dicen serotonina y dopamina y tu cerebro está inflamado, no sé, o sea, estoy aquí diciendo lo, lo que yo leía ahí allá, ¿no? Eh, ¿Cómo se unen ambas? O la otra pregunta es, ¿están unidas de verdad? Porque si, 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 crey si crearan una pastilla de dopamina o de, o de serotonina, que, que bueno, más o menos la han creado con los antidepresivos, pero digamos, si, si, me, si me pusieran una dosis de serotonina, no importa lo que esté pasando y mis pensamientos y tal, yo voy a ser feliz. Eh, entonces, bueno, yo creo que la pregunta al final, ¿es la química o es la manera que pienso o es las dos cosas?
0: Sí, pues aquí hicieron un esfuerzo importante hace unos años por hacer estudios que, que intentaban averiguar cuáles eran los tratamientos verdaderamente eficaces para la depresión y la conclusión eh, inequívoca y prácticamente, bueno, pues eso, muy muy firme a la que llegaron fue que el mejor tratamiento para la depresión es la combinación entre farmacología, una farmacología a dosis bajas normalmente eh, que si se puede evitar combinarla con ansiolíticos mejor, a veces se combina con ansiolíticos porque la medicación antidepresiva tarda 3-4 semanas en hacer efecto, entonces a veces cubren ese gap, digamos, con ansiolíticos, no pero combinada con psicoterapia, ¿por qué? Justo por lo que tú decías, mira, te, te lo conecto de una manera muy sencilla, tal y como lo hemos estado hablando antes, ya que hemos mencionado estrés y ansiedad, buena parte de las depresiones, Vienen de focos previos no manejados de estrés y de ansiedad, cosas que hemos sido ignorando. Eh, ya nadie duda a día de hoy, no solo de la conexión cuerpo-mente, sino que además el estrés, que tiene que ver con una parte muy subjetiva, es la percepción que nosotros tenemos de cuando comparo mi situación con mis recursos, si me sale en positivo el balance voy bien, pero si me sale en negativo estoy estresado. ¿Qué es lo que sucede con una persona estresada? Pues que cuando tiene ese estrés subjetivo, no solamente está desarrollando un, un pico de adrenalina para enfrentarse a una situación puntual, lo que está es, en, digamos, eh, empantanado en cortisol, que es otra hormona. Uh -huh. Ese cortisol está sistemáticamente machacando cada uno de los órganos, pues está en el, en el torrente sanguíneo. De ahí todas las enfermedades que se van derivando de la presencia sistemática de estrés, ahí un poquito en, en modo gotera. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que esto también afecta al cerebro. No, no hay tal cosa como que de repente un antidepresivo me resuelve la depresión. Le llamaron al Prozac famoso, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, le llamaron la pastilla de la felicidad. No sé si recuerdas un libro que se llamaba Más Platón y Menos Prozac. <risa> pero hablaban de esto un poco, ¿no? Fue el boom en ese momento de estos nuevos antidepresivos de nueva generación y en ese momento pues parecía que, es que aquello era la panacea. no Y ese libro fue muy crítico, lógicamente, con esa mentalidad de la panacea. Algunos la siguen teniendo. Pero lo que sí que es cierto es que, los cerebros que están atravesando por procesos depresivos tienen menores niveles, por lo menos, de disponibilidad de esa serotonina, los, digamos, los circuitos, mejor dicho, que utilizan serotonina, entre otras cosas, también no, adrenalina, dopamina, están funcionando, digamos, más lento. Lo que hace, de hecho, este tipo de medicamentos no es darte un plus de serotonina, sino que lo que hace es que. De alguna manera entre dos neuronas en la que una se está pidiendo a la otra la serotonina que tiene en su despensa pero que ésta necesita, lo que hace esa, esa medicación es eliminar la burocracia entre las dos neuronas. Okay. La primera se la pediría a la segunda, abriría sus compuertas, la otra también pasaría al, al espacio entre neuronas, la segunda lo cogería, la de vuelta volvería a retomar la que sobra. Con esto no. El medicamento lo que hace es decir, ¿sabes qué? Mira, la que sobró la dejamos en un bufé libre ahí entre las dos neuronas y cuando la necesites la coges. Es como un acto de generosidad okay. por pues, de las que tienen sus reservas. ¿no? Esto es lo que está haciendo realmente la medicación. Pero ¿qué sucede? Que solamente eso no funciona, porque para empezar, a ver, son medicamentos que como todo tienen sus efectos secundarios, yo suelo decir que aquí un cocido madrileño también tiene sus efectos secundarios, hay cosas de las que no se pueden ni se debe abusar, ¿no? Correcto. Ni podemos sustituir una sana alimentación por estar comiendo cocido ni jamón serrano a todas horas, está claro, aquí no podemos sustituir. Un aprendizaje, ya eso quiero ir, un aprendizaje sobre cómo interpretar el mundo de una manera mejor, más ajustada, más realista, más amoldada a lo que la realidad nos dice, por tomarnos tres pastillas que, perdóname, eso es el camino fácil. O sea, uh -huh. yo entiendo que es súper tentador, y todos hemos estado tentados a eso cuando nos hemos encontrado mal, echar mano del antidepresivo y de repente de en rosa lo que hace un rato veía en gris oscuro. Uh -huh. eh, eso es una trampa. Okay. Eso es una trampa. Entonces nunca lo voy a recomendar, que hay momentos en los que el antidepresivo puede ser muy útil, sin duda, y el ansiolítico también, yo recuerdo en la época del divorcio, por ejemplo, estar tomando pastillas para dormir, porque sé que con una hora, hora y media de sueño no se puede ir a trabajar y estar ocho horas al día escuchando a personas, está claro, pero una cosa es puntualmente hacer un uso de eso mientras estás desarrollando herramientas, y otra cosa bien distinta es, voy a utilizar eso como muleta y casi como parapeto o excusa, para no hacer lo que siempre tuve que hacer, que era abordar este asunto, ponerle rostro, ir de frente, como tú decías, ahí bien bien directo hacia adelante, y eso duele, es cierto. Pero ahí es donde hay el verdadero aprendizaje, donde se remonta.
1: Claro, claro. ¿Sabes que yo lo que había visto? Evidentemente yo sé que, sé que hay muchas personas que se sienten un poco tristes y ya quieren un antidepresivo, ¿no? Y ese, y ese es un extremo. Pero yo también, uno de los problemas que yo he visto, por alguna razón, mi círculo de amigos y conocidos que han pasado por procesos depresivos, he visto lo contrario. Es como, es como que ellos satanizan el antidepresivo. Y es como que, no, 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 yo no necesito medicación, yo puedo yo. Y, y, y había visto justamente estos procesos donde el, el, el antidepresivo temporalmente los ayudaba como a liberar la mente y eso les permitía pensar mejor, dormir mejor, sentirse mejor. Y entonces ese, ese, eso era como un acelerador a poder salir completamente del proceso depresivo y del medicamento, ¿no?
0: Yo suelo explicar que el antidepresivo para mí es, eh, es como un poco una, una chispa con la que tú uh -huh. enciendes un fuego uh -huh. que de otra manera en ese momento teniendo cero conocimiento sobre cómo se enciende un fuego, no podrías encender. Es decir, es la gran diferencia entre irte a acampar y tener que hacer una hoguera con un pedernal o ir sin pedernal. Te puedes poner allí con el palito y la piedra si quieres, pero a lo mejor te tiras tres años para hacer un fuego claro. y francamente cuando uno está depresivo eh, no tiene ese tiempo realmente. O sea, como digo, el mundo no se para, el mundo te exige que sigas y sigas y sigas. Y la realidad es que te tienes que levantar todas las mañanas y si no, pues pierdes el trabajo, tus hijos <risa> terminan pasando de ti, tu mujer se cansa o tu marido se cansa. Y bueno, pues todas estas cosas que suceden cuando uno está ausente de la vida, ¿no? que es lo que pasa en un proceso depresivo. Entonces, creo que es tan importante entender que eh, hay muchas cosas que tristemente, en vez de verlas en grises, nos hemos... Eh, puesto en la determinación de que es o blanco o negro o lo satanizamos como dices o de repente le ponemos un altar y parece que es sana, sana antidepresivo ¿no? Y, y no es ni lo uno ni lo otro realmente yo una de las cosas que hago en, eh, con los pacientes en consulta es que les pongo delante todas las opciones creo que esa es la verdadera labor del psicólogo ¿no? eh, presentar el abanico de opciones nosotros no decidimos por el paciente pero sí que le presento alternativas y entonces yo soy muy clara con ellos porque digo mira, lo que, lo que hay aquí es un proceso depresivo como mínimo hay un episodio o ha habido varios, ya podemos hablar de trastorno y en este caso yo soy, quiero ser muy honesta contigo y quiero decirte, te voy a mandar un montón de tareas que te va a costar hacer, entonces puedes intentar hacerlas a pelo, como decimos aquí, ¿no? a pecho descubierto y sin ayuda y yo voy a estar ahí animándote para que si quieres hacerlo así lo vamos a intentar, pero ten en cuenta que puede suceder que incluso queriendo no puedas. Y para eso está el antidepresivo, porque el antidepresivo lo que hace es que enciende esa mecha o enciende esa chispa y tú y yo ya nos dedicamos a echarle leña a ese fuego. Mm -hmm. Luego, cuando retiremos eh, el, el medicamento con las herramientas que yo te haya podido dar y que tú hayas podido integrar para ir manteniendo ese fuego, ya tú sigues manteniendo tu fuego. Continúas y no necesitas el antidepresivo, lo puedes dejar atrás, fue una ayuda puntual. Pero me pregunto, y esto no sé si es que yo soy así de rara, eh, ¿Por qué tenemos tanta reticencia, por ejemplo, con un antidepresivo cuando ninguno nos vamos al dentista y nos quitamos las muelas a las bravas? Todo el mundo se pone anestesia. Correcto, correcto. Y vamos a, te lo digo ya como mujer, vamos a parir al paritorio y nos ponemos la epidural, que si uno se lee todo lo que tiene que firmar eh, para la epidural, dicen, mejor no firmo porque puedo salir paralítica de aquí. Realmente, o sea, cualquier anestesia supone un peligro importante, pues tener alergia al medicamento, 5.000 cosas. Veo a gente que se pone, perdóname, hasta las narices de alcohol los fines de semana, eso sí, no le pongas un antidepresivo delante porque eso es malo para la salud. Y entonces entramos ahí ah, en ciertas contradicciones, ¿no?
1: Y, y yo he visto, una, una de las contradicciones que he visto mucho eh, dentro, de, digamos, del mundo religioso, llamémoslo así, ¿no? De, de las iglesias cristianas, católicas, inclusive otras religiones, es, es, es esa... O sea, voy a decir algo que a lo mejor va a sonar mal, pero es la manera que lo puedo expresar, ¿no? Pero es esa sobre dependencia en Dios, donde eh, básicamente el mensaje es, o sea, si tú realmente crees en Dios, entonces tú, tú deberías, Dios te va a ayudar a salir y tú deberías creer en Dios. Y cualquier cosa extra que hagas, básicamente es una, es una falta de fe tuya, especialmente cuando es un químico que fue creado por un hombre que lo vende una farmacéutica que está haciendo millonaria, ¿no? Entonces, ahí creo que hay algo ahí dentro del mundo cristiano. O, digamos, religioso, porque no es solamente el mundo cristiano que, que no ayuda a, los, a las personas a salir del proceso depresivo. Yo, particularmente, cuando está pasando un proceso depresivo, este, las personas alrededor mío de la iglesia cristiana que, que, que supieron de mi proceso depresivo, de verdad que no me, ahorita siento que no, se, no fueron una ayuda para mí. ¿Ok? Sí. Este, porque su, su mensaje siempre era: hora más. Eh, lee más la Biblia, eh, y, era, y era nuevamente a la acción, es como haz más, haz más, haz más, haz más de esto y confía, y ese proceso a mí lo hice y no me ayudó, o sea, yo yo, yo, yo en cierto modo pasé también por un proceso de decepción también de todo este proceso, ¿no? Entonces, yo sé que tú estás un poquito en los dos mundos, ¿no? Pero me imagino que también has visto eso un poco, ¿no? Y, y, sí, y no total. sé si qué te han, te, han, te han retado por eso a ti.
0: Bueno, a mí, yo creo, creo que soy bastante molesta para mucha gente en general. Porque, no, te lo digo porque, claro, en, en mi caso es como que se reúnen varias cosas, ¿no? Eh, mujer dedicada a la psicología, que para algunos es como el demonio con patas hoy en día en el mundo, para la gente del mundo cristiano a veces, eh, divorciada, vuelta a casar, con ministerio público, oh, ¿para qué queremos más? Olvídate, ¿no? Entonces, veces, has perdido toda credibilidad, tienes casi una plaza fija en el infierno para algunos, ¿no? Hay cosas que me dan francamente igual, eh, mi conciencia responde delante de otro, ¿no? Pero eh, es cierto que existe todo esto, digamos, dentro del contexto eh, cristiano, ¿no? Y, y creo que en otros contextos también. Sin embargo, fíjate, eh, sin, sin intención de querer dañar a nadie, hago, hago este comentario y es, me llama mucho la atención cómo particularmente sobre la psicología, por ejemplo, se hace mucha carga de tintas en estas cosas, cuando no se hace, por ejemplo, en la medicina o no se hace, por ejemplo, en otro tipo de ciencias, ¿no? Eh, no se le critica, por ejemplo, a un juez o a un abogado que no use su espacio de trabajo para comunicar ciertas cosas que tienen que ver con la fe, por ejemplo, ¿no? O qué pasa cuando, cuando nos duele el estómago, es pues que vamos al médico nadie te dice ora más y, y oye, que orar más estaría muy bien en todos los casos, verás <ríe> pero ahí es donde creo también que hay un, un nivel grande de ignorancia y, y, y me duele en un sentido porque creo que además eh, los cristianos deberíamos ser quienes estamos, est quienes estuviéramos más alineados en un sentido con la ciencia, porque si la ciencia realmente busca la verdad y la encuentra, la verdad es una uh -huh, uh -huh. quizá no llegaste a ella por la vía espiritual, pero Dios da capacidad a las personas para, para captar conocimientos, estudiar el comportamiento humano, entonces sin entrar mucho en estos temas, ¿no? pero es verdad que se ha demonizado mucho y mucha gente que llega a la consulta directamente llega con mucha reticencia por este tipo de cosas, me ¿no? uh -huh. eh, eligen, eligen a mí en este caso no porque soy la que les pido más cerca de casa, ni la que soy mejor en mi trabajo seguramente, sino porque... Simplemente quieren no sentirse juzgados por una parte, han descubierto en ti un profesional que como dices combina los dos mundos no porque así vendes más o llegas a más gente sino porque realmente eh, uno ve la profesión y piensa en lo que conoce de, de la fe y de la fe y piensa en lo que conoce de la profesión y hay tantas conexiones y es una pena tan grande. Eh, Tener esos dos elementos, esas dos herramientas y tener que renunciar a una de ellas cuando en realidad, honestamente, yo tengo tan claro <ríe> que no llegué a la psicología por mi propio pie, sino que me llevó a alguien
1: Exacto. que
0: directamente pienso, mira, tiene que haber una utilidad en esto. ¿no? Claro. Ahora, creo que ponemos muchas cargas pesadas sobre la gente. Eh, tristemente, y que muchas veces, como tú dices, eso al final lleva a una decepción, ya no solo con la iglesia, uh -huh. sino eh, con, el, con, con la persona real que hay detrás de la fe, ¿no? Al final terminamos mezclándolo todo y es muy muy fácil sentirse decepcionado por todo esto, definitivamente.
1: Totalmente, totalmente. Fíjate que quería, quería hacerte una pregunta también acerca de... Un poquito antes del estrés, hablemos un poquito acerca de cuando te sientes triste, cuando te sientes frustrado, porque la otra cosa que yo veo que está pasando ahorita mucho, L Lidia, es que el, el, estamos también en una en una en un camino donde si tú no te estás sintiendo bien todo el tiempo entonces hay un problema en ti no y y, y una de las cosas que estaba el otro día eh, leyendo eh, o escuchando perdón una entrevista hablaba de esta dopamina eh, del ciclo de la dopamina y a lo mejor lo voy a decir mal por favor y corrígeme pero lo, la idea pues que que tomé de, del podcast era como la dopamina era como un, como un sub y baja no entonces si uno no tenía el bajo, uno no apreciaba el alto. Uh -huh. y, y eso, que era uno de los problemas que traían las redes sociales, porque estamos todo el tiempo, queremos la, la segregación de dopamina en el momento, ¿verdad? Eh, entonces, yo me puse a pensar y dije, bueno, eso sucede en otras áreas de la vida también, ¿no? Si uno, yo estuve, yo viví en Cincinnati con un invierno espantoso, y ahora vivo en Florida, y yo aprecio mucho más el verano ahora que lo que lo apreciaba antes, porque yo crecí en verano, para mí el verano era normal, hasta que viví en el invierno, ¿no? Entonces, uno, uno aprende que el, 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 el dolor te lleva a disfrutar más las cosas. Ahora, ¿qué pasa entonces en ese mundo donde todo el tiempo tenemos que estar felices? ¿Es, es eso posible? ¿O también tenemos que aprender a, a entender de que hay ciclos y debemos aprender a aceptarlos y vivir con ellos, ¿no?
0: Sí. Yo suelo decir que no se puede estar todo el tiempo en la parte alta de la noria. Mm. Si es una noria, tiene parte de arriba, tiene parte de abajo y parte del disfrute del viaje en una noria o en un tío vivo es precisamente el, el movimiento, ¿no? el estar pues, a ratos arriba, a ratos abajo y como tú dices, eh, para poder apreciar los contrastes hace falta tener esos contrastes. ¿no? Um, creo que una de las cosas que ha fomentado mucho las redes sociales es la especie, una especie de creación de un universo paralelo en nuestra cabeza en términos de, no, no, pero se puede estar feliz todo el tiempo. Y es como, yo, yo escucho estas cosas que a veces incluso tildan de psicología y debo decir, por favor, eso no es psicología. O sea, es cualquier cosa menos psicología. Si algo te explican en la carrera, en la psicología eh, moderna, en, en las facultades científicas, es que precisamente las emociones son volubles y son violentas, incluso sin apuras, ¿no? Y, y, y están reactivas al entorno. Y si vivimos en un entorno cambiante. Uh -huh nuestras emociones van a ser cambiantes y eso implica momentos high y momentos low. Es inevitable. Ahora, cuando la gente se empeña en, no, no, pero si, si yo me empeño a su vez, se puede estar feliz todo el tiempo. Y yo los escucho con todo el respeto que puedo, porque francamente viven en una mentira, eh, y, y le dices, vale, pues eh, bueno, ya, ya me contarás. Pero eso no es normal. O sea, estamos... Muchas veces a la consulta del psicólogo preguntándole al profesional qué es lo normal y qué no es lo normal, no se puede estar todo el tiempo arriba, ni apático todo el tiempo emocionalmente, porque sería como ser un mueble. Parece que es que pudiéramos llegar a ese tope y entonces dar alguna clase de computador que permitiera bloquear ese, ese estado, y no, no es real. O sea, de hecho, me pasa muchas veces, por ejemplo, en los contextos de duelo, ¿no? Gente que, yo qué sé, se le murió su mamá ayer por, por desgracia y pretenden dentro de un mes porque están llorando eh, casi casi que, que te dicen bueno, pero es que creo que estoy deprimido y tú les dices, no, es que es lo normal es que lo que toca ahora mismo no es, no es estar contento no es estar deseando irte de cañas a, a la terraza de un bar no es estar relajado eh, pues como te gustaría cuando has pasado una mejor época de tu vida lo que toca en este momento es llorar y llorar mucho posiblemente no uh -huh. Porque eso habla también del afecto que tuviste a esa persona de lo importante que esa persona era en tu vida entonces es casi como si creyéramos que las leyes naturales de la psicología funcionan de manera contraria a como realmente funcionan. O sea, si, si yo lanzo un bolígrafo, por la propia ley de la gravedad, el bolígrafo tiende a caer. Ah, no, no, pero yo creo que si me empeño la gravedad puedo ir hacia arriba. Vale, lo que tú quieras, pero ya me lo dirás. <ríe> o sea, me temo que todas las veces que lances el bolígrafo, el bolígrafo va a seguir cayendo hacia abajo, porque de la misma manera que en la, en la física, en, la, en las leyes naturales, hay toda una serie de movimientos que son muy predecibles porque hay leyes que los regulan. En el, en el modelo psicológico pasa exactamente igual. Cuando estudiamos el comportamiento, hay momentos en los que toca estar contento, momentos en los que toca estar triste. Y creo que las sociedades de bienestar tampoco han ayudado a eso. O sea, es una, hablamos de la pandemia por el coronavirus, pero la verdadera pandemia en las últimas décadas la tenemos en los países sobre todo mmm, noroccidentales. Eh, estrés, ansiedad y depresión son terroríficamente presentes en comparación con otras latitudes del mundo en las que tienen muchísimo más problemas prácticos que nosotros y sin embargo viven mucho más felices o sea, en el estado de bienestar en el que nos hemos acostumbrado a vivir cualquier cosa que nos saque de la comodidad que es muy engañosa eh, nos hace pensar que es prácticamente el fin del mundo ya casi como que no somos capaces de manejar los dolores básicos de la vida cotidiana pero ni cambios pequeños, ah, ni
1: grandes. O sea, tu teoría, lo que nos estás explicando ahorita es que en los países, vamos a llamarlo desarrollados de, de ¿Sí? Occidente, este, eh, la razón por la cual hay tanta estrés ansiedad y depresión es porque, digamos, nuestro músculo de cómo manejar los cambios emocionales y las crisis lo, se, ha, se ha debilitado porque vivimos en, una, vivimos en un lugar donde todo lo tenemos aquí en este teléfono. Yo hago una llamada y ya tengo el mercado aquí. Entonces, eso nos ha, nos ha hecho débiles emocionalmente.
0: No me atrevo a, a decirte que es el único factor, porque no hay nada en el ser humano que se explique por un único factor. Todos son problemas multicausa, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me fijo en, en nuestros hijos adolescentes, sin ir más lejos. La sí. generación de nuestros hijos adolescentes o de nuestros niños es increíble. Tú comparas la generación de nuestros chavales con la generación de nuestros abuelos, y hay un salto brutal, porque mi abuelo decía, era un señor de, de campo, ¿no? y él decía, Ay, el que está acostumbrado a poco con una gorra se vuelve loco, queriendo decir que con qué poquito nos ponemos tristes, mal, te hundes, estás hecho un desplome, ¿no? Eh, han aumentado, los, bueno, no dejan de aumentar, ni los índices de ansiedad, depresión infantil, eh, los índices de suicidio adolescente son brutales, aquí tenemos 4.000 suicidios en España, que es un país pequeño relativamente cada año, eh, ahora mismo es la principal causa de muerte entre personas adolescentes. Y uno dice: ¿Cómo es posible? Si vivimos mucho mejor de lo que vivíamos hace un tiempo. Bueno, pues porque estamos tan acostumbrados a que todo lo tenemos al alcance, a vivir muy rápido. Nos fijamos en, en el estrés que le causa a cualquier chaval ver que el wifi va más lento, por ejemplo, uh -huh. y, y no toleran niveles de frustración que son básicos y elementales. O sea, buscar una palabra en el diccionario, eso es un horror. Todo lo que, que expresan muchas veces es tremendamente exagerado. Las emociones las viven con ese nivel de intensidad, están hiper sobre eh, Hemos perdido en ese sentido, digamos, eh, la medida bien calibrada de cómo funciona la vida. Y la vida tiene sus ritmos y tiene sus tiempos y claro que vivimos ahora evidentemente más rápido que en el Pleistoceno. Nada más faltaba, o sea, está claro que las cosas han cambiado y para bien en muchos sentidos. Pero si nosotros no nos movemos coherentemente con el cambio, y moverse coherentemente con el cambio significa estar dispuestos a ir a un cierto ritmo que a veces marca el cambio, pero también obligándonos mentalmente y corporalmente a respetar nuestros tiempos, porque el cuerpo tiene sus tiempos, tiene ritmos circadianos, por ejemplo, funcionamos por ritmos de 24 horas, y, y, y el sueño, la generación de, neurona, de neuronas, no, perdón, de hormonas, todo lo que significa el, el equilibrio que permite que estemos sanos, eso significa que, que no podemos inventarnos una realidad paralela simplemente porque, ah, no, pero yo creo que si yo me empeño, pues <ríe> volvemos otra vez al universo paralelo. Claro, ¿no? los claro, coro los arcoíris. ¿Y,
1: cómo, y cómo, cómo, por ejemplo, las personas que nos están escuchando ahorita, porque o sea, empezamos hablando de ansiedad de presión y eh, estrés, ansiedad de presión, y hablamos ahorita de, de que también hay una, hay una realidad que tenemos que aprender a manejar? ¿Cómo una persona ahorita podría decir, oye, esta situación que estoy pasando en, el mom en este momento es simplemente conectada, digamos, a un duelo o algo que me está pasando y no necesito. Sabes, no, no, lo, no lo va a definir como una depresión o ansiedad. Uh -huh. Cuál, cuál, cómo es ese punto que tú recomiendas para alguien? decir que okay, ya es el momento donde sí deberías empezar a buscar ayuda, por ejemplo,
0: claro. Sí, a ver, reacciones de estrés, ansiedad y bajo estado de ánimo las vamos a tener todos ¿vale? incluso momentos en la vida en los que uno quiere morirse, eso también mmm, pasa bastante, ¿vale? Y, y no significa que hayas tenido una depresión, significa que has tenido dos días malos posiblemente ya está, uh -huh. no pasa nada. Okay. Una cosa son reacciones puntuales, ahí no creo que haya que pedir ayuda profesional honestamente, no soy de las que creo en el psicólogo de cabecera, me parece que uno tiene que intentar gestionar sus asuntos con los recursos que tiene. Si resulta que después de varios intentos, no solamente el estrés no se retrae, no empezamos a poder convertir ciertas incertidumbres en seguridades, nos sentimos cada vez más indefensos, como decíamos, y eso ya empieza a intoxicar la vida, porque ya me cuesta un horror levantarme, ya he llegado tarde varias veces al trabajo, mi familia me nota que no levanto cabeza, soy incapaz de concentrarme, es decir, yo ya estoy viendo cómo de alguna manera esto está contaminando mi vida cotidiana, es lo que se dice interfiriente ¿no? eh, con la vida cotidiana, ese es un muy buen momento para pedir ayuda, porque posiblemente hay cosas que se nos están escapando, nos están faltando recursos muy concretos, muy particulares, que no son difíciles de aprender muchas veces. A veces la gente llega a la consulta pensando que se va a tener que tirar tres años en consulta y le das un par de sesiones y se reorienta. O sea, a veces es simplemente hacer un clic. Y ese clic, bueno, pues eh, es muy útil hacerlo con alguien que desde fuera te puede decir cosas en las cuales tú quizá no caerías en primera persona, pues porque uno con uno mismo evidentemente es subjetivo y hay cosas que desde dentro no se ven, uno está en el ojo del huracán. Claro. El huracán visto desde fuera tiene una dinámica distinta y es abarcable de una manera diferente. ¿no? Así que esas, quizá, ese es quizá el, el criterio por excelencia, ¿no? ¿cuánto interfiere en tu vida cotidiana?
1: Eh, dentro de tus pacientes, eh, ¿cuáles cuál, cuál son normalmente las causas principales de que tú ves que gente está entrando en procesos fuertes de depresión o ansiedad, ¿ves algún, algún en común? Me imagino que el divorcio sí. es uno, ¿no? Me imagino. Bueno, el
0: divorcio es uno bastante fuerte, bastante potente, eh, casi me atrevería a decir que no tanta gente llega a una depresión por duelo, a pesar de lo que haya como creencia común en la calle, de verdad, no, no, hay, no hay tanta gente que llegue a una depresión por duelo. Si se gestiona horrorosamente, pues claro que se puede ¿no? llegar ahí. Pero fíjate que si hay un foco común, por eso planteé ese modelo en el libro de Psicología del Cambio, es un estrés ignorado, desatendido o no reconocido durante demasiado tiempo. Uh -huh. eh, de hecho se nota mucho, por ejemplo, personas que llevan mucho tiempo cuidando, por ejemplo, a un familiar enfermo, el familiar finalmente fallece, pongamos por caso, yo sé, pues un padre o una madre con demencia, Alzheimer o algo así, y entonces el cuidador que ha estado aguantando ahí como un campeón sistemáticamente hasta, hasta el final de, del recorrido de, ese, de esa persona, de repente cuando ya empieza un poquito a poder respirar, de repente le llega un bajón brutal, empieza a desarrollar miedos a todo, no puede dormir, se siente triste a tope, no puede más que llorar, está apático respecto a todo, le pincha y no le saca sangre, ¿no? Como se suele decir. Um, el foco era el estrés. Ojo, hay veces que es que no puedes hacer otra cosa, pero qué importante es, por ejemplo, cuando ya sé que ese estrés en algún momento me va a pasar factura porque no hay ni una factura de estrés que se quede sin pagar. O sea, siempre te llega. Y suele llegar además cuando ya ha pasado el, el envite fuerte, ¿no? El, el combate duro pareció que se terminaba pero luego te viene la factura uh, impagada. ¿no? Si uno sabe que eso va a ser así, eh, ya procura hacer una parada más paulatina, procura dosificarse un poquito más durante el tiempo que está trabajando con ese familiar. A veces eso es lo que le puede empujar a pedir ayuda, que es uno de los elementos que más puede ayudar a gestionar el estrés de una manera paliativa y preventiva, que es lo que más nos interesa también. Entonces, a veces el conocimiento de estas cosas no es que te resuelve la vida, nunca te garantiza que no te vayan a pasar ciertas cosas, pero sí garantiza de alguna manera que para cuando pasen, primero las podrás captar con bastante anticipación, serás capaz de hacer algunos movimientos de adelanto que te van a permitir estar en una situación, posición más ventajosa también para hacerle frente. Y luego, por supuesto, si hay algún elemento que se nos escapa, que siempre se nos van a escapar cosas, sabes también cómo revertirlo. ¿no? Entonces, hay, hay un montón de, de, de cosas que podríamos realmente prevenir y que podrían evitar que la gente llegara a la consulta, y yo no sé si es que pasa nada más en España, que el carácter español tiende a eso, no sé si los latinos también, lo desconozco, pero qué malos somos previniendo. O sea, <risa> <risa> es como, no, 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 ya cuando le veo las orejas al lobo, ¿no? Pero si tienes al lobo comiendo en la mesa contigo, desayuno contigo esta mañana y no te diste ni cuenta. ¿eh? No te he
1: dado cuenta. Tal Ajá. cual. Yo me acuerdo que cuando yo de, eh, dejé mi carrera profesional, o sea, yo tenía años trabajando en mi negocio paralelo y mi sueño era algún día renunciar y poder dedicarme 100% a lo que me apasiona, ¿no? Y cuando finalmente eso sucede, eso trae un pico eh, espectacular de felicidad, me sentía realizado y todo esto. Pero después de ese momento empieza nuevamente la vida real. Yo, yo trabajaba, empecé a trabajar dos horas al día nada más, porque mi negocio lo podía manejar con dos horas al día. Y, y poco a poco empecé a caer un ciclo donde empecé a sentir recuerdos de ese proceso depresivo que ya tenía antes. No, había días donde me levantaba y no quería pararme en la cama, ¿sabes? Igual me paraba, pero, pero empecé a sentir como que, uy, ya va, le vi un poquito a las, las puntas de las orejas al lobo. Y bueno, y, y una de las cosas que empecé a hacer yo en ese momento fue, no, mira, yo necesito tener una estructura, yo necesito hacer ejercicio todos los días, yo soy muy creyente en la, en la segregación de, 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 oh, perdón, de lo, eh, endorfinas Dios. perdón, cuando uno hace ejercicio, ¿verdad? Y, y entonces tengo que hacer ejercicio y tengo que hacer esto. Y entonces empecé a organizar mi vida de una manera para prevenir, ¿no? Porque empecé a tener esas, esas, esas señales de que algo mal podía volver a venir. Y quería preguntarte, las personas que nos están escuchando ahorita que, que está, se sienten en estos casos de estrés o ansiedad o depresión, eh, ¿cuáles son ciertas cosas prácticas que tú les puedes recomendar a ellos eh, que pueden empezar a aplicar ahorita?
0: sí. Ese ejemplo que tú acabas de poner para mí es uno de esos ejemplos que refleja muy bien ese fenómeno del que hablábamos antes. De, de, tomarnos el tiempo también para escuchar al cuerpo y no solamente seguir el ritmo que nos marca el entorno, oye pues ahora puedo trabajar solo dos horas, genial pues trabajo solo dos horas, sino estar atento porque el cuerpo te estaba pidiendo más actividad de la que le estabas dando. Eh, qué importante es mantener la proporción, entonces, uh -huh. entre ocio y, y actividad, por ejemplo, ¿no? sea deportiva, sea creativa, sea, no, no significa que tengamos que estar con pico y pala ocho horas al día, como marca la jornada laboral, sino, no, no, tengo, soy un privilegiado porque puedo trabajar con dos horas al día, llevar adelante mi negocio, pero el resto del, del tiempo no me voy al sol y simplemente pienso que eso va a ser, la vida contemplativa me va a rescatar, ¿no? porque al contrario, como tú bien dices... Ahí empiezan los primeros signos. ¿no? Es, un, es un ejemplo que creo que refleja muy bien esto de antes. Y si puedo dar algunas estrategias muy específicas, vamos a aprovechar ese, ese modelo que hablábamos antes de estrés, ansiedad, depresión. Eh, una de las cosas que explico en, en el libro, en la segunda parte del libro, que quizá uh -huh. la primera habla más del peligro del cambio, la segunda habla más de la oportunidad que nos brinda el cambio. ¿no? Okay. Eh, la oportunidad que tenemos ante el estrés, si queremos enfrentarlo, superarlo y manejarlo, es que tenemos que reaprender a hacer las cosas de otra manera. A veces somos tremendamente rígidos y no, no, esto siempre se hizo así. Bueno, ya, pero estás dándote cuenta de que te está costando una factura muy alta para pagar, te estás quedando sin fondos, necesitas dar una respuesta distinta a esta situación. ¿Por qué no te planeas? Entonces tú en ese caso, por ejemplo, lo que hiciste fue, ante los primeros signos de, de bajo estado de ánimo y ante el estrés que te estaba produciendo también, el que hago ahora con mi día, cuando ya he terminado de trabajar, ¿qué pasa con esto? Es, oye, y si reaprendo a hacer las cosas de otra manera y si introduzco ahí estructura, deporte, veo cómo responde mi cuerpo y efectivamente mi cuerpo y mi mente empiezan a responder de esa manera. Um, seguramente en ese proceso quizá te preguntaste, bueno, ¿y si resulta que esto dura para siempre? ¿Y si vuelvo otra vez a aquella depresión? ¿Y si resulta que no? Ahí aparece la ansiedad, aunque sea de manera muy germinal. La manera en la que enfrentamos el estrés es reaprenderla, que hacemos eh, práctica para eh, digamos manejar la ansiedad es enfrentarnos a los niños. Oye, no me voy a quedar en la incertidumbre, de y si pasa. Es como, no, no, me voy a remangar, uh -huh. voy a introducir esa estructura, voy a, voy a reaprender que puedo hacer las cosas de otra manera, voy a estar observando y evaluando qué pasa aquí. De repente empiezo a convertir algunas incertidumbres en seguridades. ay ah, Yo noto que si hago dos horas de deporte al día, Funciono mejor, duermo mejor por la noche, estoy más activo, estoy más operativo en el poco o mucho rato que trabajo. El estado de ánimo es súper, súper agradecido con estas cosas. Y entonces, eh, cuando hemos reaprendido a hacer ciertas cosas de una manera distinta, cuando enfrentamos el miedo que tenemos a que todo colapse y empezamos a ocuparnos en vez de a preocuparnos, lo que suele suceder es que... Curiosamente, la parte más depresiva empieza a recular, empieza a, a retraerse, a ir desapareciendo de manera natural. Es la forma que tiene la mente también de decirnos, acertaste. O sea, por ahí vas bien, ¿no? podríamos diríamos aquí, de ese caldo toma tres tazas que te viene estupendo, ¿no? Entonces, eh, en, esa, en esa parte de cómo enfrento entonces esa indefensión es, oye, ¿por qué no te planteas que sí que hay cosas que puedes hacer? Es decir, no estás vendido a la situación, hay que elaborar la tristeza que estás sintiendo, hay que elaborar esa sensación de impotencia. No puedes cambiar un día de lluvia, pero tú puedes decidir si llevas paraguas o no lo llevas, ¿a qué hora vas a salir a la calle? ¿Cuánto tiempo vas a estar fuera? Si te mojas, ¿qué vas a hacer? Eh, hay 50.000 cosas que uno puede establecer alrededor de una circunstancia adversa y, por tanto, no estamos vendidos, fíjate, voy a ser muy directa y muy clara en esto, y seguramente a ti te ha pasado viéndolo en otras personas como a mí me ha pasado observando, por ejemplo, amigos que han enfrentado enfermedades terminales, que incluso han fallecido en el proceso, pero han sabido eh, no solamente abordar todo eso desde un sentido de dignidad absolutamente alucinante, es que no han tirado la toalla en ningún momento. Es decir, en todo momento han dicho, mira, sabes que yo no puedo cambiar la circunstancia, pero puedo decidir cómo voy a tratar a mis familiares que me cuidan, cómo voy a qué legado voy a dejar en estos días, qué cosas quiero decir, cuáles no quiero decir porque no van a aportar nada. Y, y hem, hemos visto realmente en la pandemia, por ejemplo, falleció un amigo muy querido nuestro después de cuatro meses y medio en la unidad de cuidados intensivos. Parecía que remontaba, consiguieron quitarle el respirador y luego pues, eh, fue bastante complejo todo porque fue un hongo finalmente que devoró la parte sana de los pulmones después de tener COVID durante un montón de tiempo. Um, no lo hemos visto en ese sentido flaquear, O sea, uh -huh. eh, ha sido una persona que ha sido un ejemplo para nosotros porque incluso en situaciones de ese tipo, incluso ante la muerte, incluso ante una enfermedad terminal, la persona puede tomar decisiones que marcan radicalmente no solamente cómo se vive y cómo se muere, sino cómo van a vivir esa vida y muerte también quienes están alrededor. Así que no creo en el tirar la, la toalla, no creo en el rendirse, creo uh -huh. que mientras hay aire hay que respirarlo. Así que esas serían las tres consignas, reaprender, enfrentarnos, elaborar.
1: Qué bonito, qué bonito y qué, qué real. De verdad, Que eh, Lidia, esto ha sido fantástico tenerte aquí en el podcast. Eh, y quisiera, te, bueno, te voy a tener otra vez porque de verdad hay, hay, hay muchos otros temas que quiero profundizar más también en toda esta área. Así que, eh, por favor, aquí tienes la puerta abierta para también cuando, cuando tengas cosas nuevas que quieras conversar por acá. Eh, fue una, una charla muy, muy amena. Cuéntanos las personas que quieren con, bueno, las personas que quieren comprar el libro, ya saben, el libro se llama Psicología del Cambio, preparados para un nuevo comienzo. Ya ustedes conocieron eh, a, a Lidia y la sabiduría que tiene y el conocimiento, así que el libro es lo mejor de lo mejor de ella escrito en un libro eh, y por su, yo lo, yo, en Amazon lo pueden conseguir, lo pueden conseguir en su librería local, pero si alguien quiere estar en contacto contigo, Lidia, si alguien quisiera lo mejor eh, creo que ofreces terapia también online, ¿no? Si alguien quisiera necesitar a terapia, eh, ¿cómo, dónde, ¿dónde te pueden conseguir?
0: Sí, es muy fácil encontrarme porque mi nombre es sencillo, Lidia Martín, y okay. lidiamartin.com es mi casa, es su casa, así que pueden allí localizarme fácilmente. Desde ahí se llega al podcast, al mundo con otros ojos, se llega a redes sociales, se llega a las publicaciones también, se llega a materiales gratuitos, a un espacio de prevención también, así que bueno, ahí pueden encontrar todo lo que tiene que ver conmigo. Y como digo, a su casa. Yo
1: lo voy a dejar en las notas del podcast, eh, LidiaMartin.com de todas maneras, tú tienes un podcast, Lidia, ¿verdad?
0: Sí. Ya que nos es estás escuchando en el
1: podcast, eh, yo creo que es facilito que la gente te busque y se suscriba a tu podcast ¿Cuál es, cuál es el nombre de tu podcast?
0: Sí, el mundo con otros ojos
1: El mundo con otros ojos de Lidia Martín, así que ahí también rapidito te puedes suscribir ahí mismo en tu app para que puedas escuchar eh, todo lo que hablamos hoy, pero bueno, multiplicado por 10 porque lo puedes lo puedes ver semana a semana Lidia, ha sí, sido un placer tenerte acá en el podcast de verdad que qué conversación tan interesante inteligente